0: voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Questa è Giorgia Meloni in uno dei suoi ultimi video social, sguardo fisso alla telecamera e parole nette, senza dubbi. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. Nei primi 7 mesi del 2023, gli sbarchi in Italia sono raddoppiati rispetto al 2022. 90.000 contro 41.000. La polemica è tornata ad attualità. Giorgia Meloni ha protestato contro la Germania che pagherebbe le ONG che soccorrono migranti in mare. Il governo ha approvato una cauzione di 5.000 euro per i migranti per evitare la detenzione. E Matteo Salvini picchia sempre più duro contro le ONG. Ma che cosa sta succedendo veramente? Proviamo a fare un passo indietro per capirlo. In questa seconda puntata di Closer, il nuovo podcast di attualità di Will, parleremo dei migranti, dei funerali laici di Napolitano, dell'eredità di Matteo Messina Denaro e di un'altra notizia troppo bella per essere vera, che inizino le storie. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Perdonate il momento super quark, ma per capire quello che sta succedendo dobbiamo tornare al 1990. Viene approvato il trattato La Convenzione di Dublino, è quel termine che sentiamo sempre ogni giorno, È entrata in vigore nel 1997 e dice una cosa molto semplice. Primo, quando una persona arriva nell'Unione Europea per chiedere asilo, lo stato responsabile della gestione della sua domanda della domanda di asilo è quello in cui abitano legalmente i suoi parenti stretti. Secondo, se non ha parenti stretti richiedente asilo, lo Stato che si fa carico della domanda e dell'accoglienza è il primo in cui il richiedente asilo mette piede. Se uno sbarca in Italia, è l'Italia a farsi carico della sua domanda di asilo. Ora, questa convenzione venne fatta nel 1990, un'era fa. Allora immaginavamo flussi regolari di richiedenti asilo e una solidarietà di tutti i paesi dell'Unione. Specialmente ci immaginavamo richiedenti che già avevano legami familiari nei paesi in cui arrivavano. Appena i flussi sono aumentati, come è successo dal 2013 in avanti, abbiamo visto arrivare tante persone dal Medio Oriente, dal Nord Africa, in fuga dalla guerra e dalle violenze, è chiaro che il sistema non ha retto. Il trattato è stato criticato da esperti e recentemente anche da Mattarella che l'ha definito preistorico. Ha diversi problemi ovviamente. Il primo, l'eccessivo onere a carico dei paesi di frontiera. Vedi, l'Italia e la Grecia. Nel 2017, per l'accoglienza dei richiedenti asilo, l'Italia ha speso circa 4 miliardi di euro. Secondo, un intasamento delle pratiche. Abbiamo tantissime pratiche arretrate. Terzo è un sistema inefficiente perché la maggior parte dei richiedenti asilo non vuole fermarsi nei paesi in cui mette piede per la prima volta, legge Italia, Grecia o Spagna, ma si calcola che 7 su 10 mirano poi ad andare altrove, nei paesi magari del nord Europa del centro Europa, la Germania in particolare. Perciò da anni assistiamo a continui richiami alla riforma del trattato di Dublino e a un gioco delle commedie tra i paesi di frontiera, Italia, Grecia e quelli interni le accuse, voi lasciate scappare, voi non ci aiutate e così via. Negli ultimi giorni sono emerse due nuove polemiche, analizziamole. La prima riguarda i pagamenti fatti dalla Germania alle ONG che si occupano dei salvataggi in mare. L'Italia a un certo punto è entrata a gamba tesa, il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto la Germania non è amico dell'Italia perché sta pagando le ONG, Salvini attacca le ONG, Giorgio Meloni ha scritto una lettera al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dice che l'Italia è sottoposta a una pressione migratoria eccezionale e insomma se proprio dovete aiutare i migranti aiutateli a casa vostra con soluzioni strutturali, non pagate le ONG, perché le ONG sono un pull factor. Ora, la questione forse è stata un po' ingigantita. I finanziamenti tedeschi in realtà ho controllato sono a due realtà e non sono una novità. Il primo finanziamento è la comunità di Sant'Egidio, si tratta di 420.000 euro una tantum. La comunità Sant'Egidio da anni ha rapporti regolari con il governo tedesco. I finanziamenti partirono quando era cancelliere Hermut Kohl, poi sono continuati sotto Angela Merkel e adesso con Scholz. Tra l'altro questi fondi servono a progetti di integrazione sul suolo italiano, non agli sbarchi. E la comunità di Sant'Egidio è sostenuta per i progetti di integrazione anche dall'Italia. Quindi stiamo parlando di una realtà che non favorisce gli sbarchi ed è aiutata anche dall'Italia. Il secondo finanziamento tedesco è le ONG SOS Humanity, quelle ONG che sono state anche criticate negli anni perché mandano le barche in mare a salvare i migranti. Stiamo parlando di 790.000 euro. Il senso della protesta italiana è, occhio che le ONG aumentano il numero degli sbarchi, agiscono appunto da pull factor. Perciò ho chiesto a Silvia Boccardi, che è la nostra autrice che si occupa di immigrazione, se questo pull factor è provato scientificamente. Lei mi ha citato uno studio secondo cui il pull factor è una tesi mai dimostrata.
1: In questo studio in particolare ehm, questi ricercatori passano un po' e rassegnano in un intervallo di circa dieci anni varie fasi che sono caratterizzate da diverse Ehm, modalità di controllo e, e di soccorso quindi eh, prima l'operazione Mare Nostrum poi il, l'ONG poi gli accordi tra l'Unione Europea e la Guardia Costiera Libica e di fatto non trovano differenze significative che possano dimostrare che le attività in mare da parte dell'ONG effettivamente portino a più partenze quindi ormai siamo, possiamo dirlo che questa storia del pull factor non è vera non è proprio scientifica.
0: Lucas Kadenov, portavoce di SOS Humanit, la ONG criticata, ha detto guardate che questi soldi, questi 790.000 euro, possono sembrare tanti soldi, ma copre solo un quarto del nostro bilancio annuale. E soprattutto, ha detto lui, guardate che la notizia dell'approvazione di questo finanziamento da parte del governo tedesco a questa ONG è arrivata lunedì, ma la decisione del Parlamento tedesco di darci questi soldi era già stata presa nel 2021. Quindi può essere criticabile o meno questo finanziamento, ma non fa parte di una mossa politica da parte della Germania che si inserisce nella polemica di questi giorni. Era una decisione già presa nel 2021.
1: Di fatto questa è una scelta che la Germania aveva preso già quasi un anno fa, quindi non è una novità. E il litigio che si sta creando su questo tema ha poco a che vedere diciamo, con i migranti e molto di più a che vedere un po' dove si vuole spostare diciamo, l'attenzione nel discorso pubblico in entrambi i paesi e poi su un discorso appunto di richiesta di aiuti da parte dell'Italia nei confronti della Germania nonostante appunto la Germania abbia in realtà accolga molti più migranti quanto poi in ultima battuta faccia l'Italia
0: Seconda fonte di polemica sui migranti la garanzia di 5.000 euro ovvero il governo ha approvato una nuova norma secondo cui tu arrivi in Italia come richiedente asilo se non vuoi aspettare la risposta alla tua domanda che può avvenire nel giro di un mese in un centro di detenzione, ci puoi dare una cauzione di 5.000 euro. È come quelle famose cauzioni che sentiamo nei film americani, no? Cioè, paghi e non devi stare in questo centro di detenzione.
1: I migranti che arrivano e che arrivano da paesi sicuri, quindi, che dovrebbero essere di fatto rimpatriati nel giro di un mese, secondo quello che era stato previsto dal decreto di Cutro, dovrebbero avere la possibilità di non venire diciamo, rinchiusi in questi centri di attesa eh, pagando la cifra di appunto, quasi 5.000 euro. Ora, per pagarlo però dovrebbero appunto, eh, avere una garanzia finanziaria mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, cioè di fatto dovrebbero avere la possibilità che il loro pagamento venga assicurato da una banca.
0: Come mi spiega Silvia sempre, questo pagamento difficilmente può essere fatto in contanti o tramite una garanzia con la fideiussione bancaria.
1: Ora, è evidente che le persone che arrivano attraversando il mare o attraversando la rotta balcanica e che si ritrovano diciamo su un territorio straniero in attesa poi di venire peraltro riportati indietro non abbiano la possibilità di fare un pagamento del genere peraltro attraverso appunto questioni burocratiche di banche italiane entro 72 ore dal loro arrivo quindi diciamo che questo è un altro modo per spostare l'attenzione nuovamente su quello che sono le partenze irregolari e non sull'accoglienza
0: la proposta ha scatenato tantissime proteste, c'è chi la chiama pizzo di stato, chi la reputa incostituzionale perché introdurrebbe una discriminazione, no? Cioè 5.000 euro magari non valgono per tutti allo stesso modo. Alcuni esponenti del governo si sono difesi dicendo in fondo abbiamo solo recepito una direttiva europea.
1: Sì, ma è del 2013, cioè questa direttiva è il eh, numero 33 di eh, 10 anni fa.
0: In effetti, dopo che me l'ha detto Silvia, sono andato a cercarla, è una direttiva che parla di disposizioni alternative al trattenimento. Ovvero, uno Stato non deve dare come unica eh, opzione il trattenimento di un richiedente asilo, gli può dare delle misure alternative, quali sono l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato oppure la costituzione di una garanzia finanziaria. La cauzione però è una delle possibili alternative, non è mai un obbligo. E In effetti, in nessun paese europeo esiste l'obbligo di cauzione. Ci sono cinque paesi dell'Unione Europea in cui la cauzione viene applicata come misura alternativa. Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Lituania e Olanda. E in tutti questi, tra l'altro, la cifra viene stabilita caso per caso in base al reddito dell'individuo, fondamentalmente al suo paese di provenienza. E in effetti l'Unione Europea ha già avanzato dei dubbi. Un portavoce della Commissione UE ha detto occhio le alternative alla detenzione devono sempre comunque rispettare il principio di proporzionalità ovvero la somma della cauzione va decisa sulla base di ogni individuo. Silvia infatti continua ad avere dei dubbi su questa mossa.
1: Diciamo che questa cauzione tra virgolette di 5.000 euro può forse essere prevista però sicuramente non è una direttiva che ci è stata data dal, dall'Europa qualche giorno fa, stiamo parlando di dieci anni fa, e adesso uno potrebbe pensare che venga tirata fuori soltanto per giustificare questa scelta.
0: Insomma, è probabile che anche queste polemiche si sgonfieranno. Diciamo che io ogni volta che leggo queste polemiche sui migranti mi ricordo sempre in che mese siamo. Le polemiche sui migranti diventano tali sempre, spesso d'estate, quando gli sbarchi aumentano anche a causa delle condizioni meteo, come diceva Silvio, condizioni meteo meno impeditive per la traversata. In quel momento, in quell'estate, litighiamo sempre con gli altri paesi europei, ci rimbruttiamo qualcosa e poi d'inverno, quando inizia l'inverno, gli sbarchi iniziano a calare leggermente e iniziamo a parlare di qualcos'altro, senza purtroppo mai affrontare veramente la questione. A Roma si sono tenuti per la prima volta nella storia italiana i funerali di Stato all'interno della Camera dei Deputati. Sono i funerali di Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica. Ci sono solo tre precedenti di funerali tenuti eh, comunque fuori dal Palazzo della Camera, ma in Piazza Montecitorio. Nel 79 per la morte di Ugo Lamalfa, nel 99 per la morte di Nilde Iotti, la tre volte Presidente della Camera e l'ultima volta nel 2015 per la morte del dirigente politico Pietro Ingrao. Oggi la cerimonia di Napolitano era una cerimonia laica, molto interessante perché domenica è arrivato il Santo Padre, poco dopo è arrivato il Presidente della Comunità Ebraica, poi un prelato ortodosso in rappresentanza del Patriarcato di Costantinopoli. Eh, In questi giorni girano molte testimonianze, ricordi di chi ha conosciuto Napolitano. A me ha colpito come comune denominatore molto la parola di responsabilità, chi l'ha conosciuto diceva ha sempre agito per il paese. Aldo Tortorella, 97 anni, storico dirigente del PC, quando gli chiedono, ma c'era confidenza tra lei e napolitano visto che avete lavorato un'intera vita assieme? E lui dice, no, la confidenza non faceva parte dei rapporti tra dirigenti di quel partito. Poi gli chiedono che presidente è stato di piena fedeltà nella Costituzione in tempi molto difficili. La cosa interessante però è che continuano le divisioni attorno alla sua figura, come se ancora non abbiamo mai superato quello che è avvenuto nel 2011. Basta da una parte vedere le persone presenti e assenti ai suoi funerali. Il Corriere scrive vistosissime, moltissime le assenze da parte del centrodestra. Dall'altra, anche le dichiarazioni che sono anche abbastanza fredde, no? Maurizio Gasparri dal centrodestra dice Non dimentico momenti difficili. Il giornale titola fine del comunista che ha usato la democrazia. Libero scrive addio al comunista ventito. La verità addio al comunista è diventato presidente con la sconfitta del comunismo. Anche il cordoglio di Matteo Salvini è stato... Reputato da alcuni osservatori, molto secco, lui ha detto Napolitano è stato un protagonista della vita politica del paese. Tra l'altro c'è stata questa pagina un po' vergognosa, in cinque stadi italiani il minuto in onore di Giorgio Napolitano è stato rovinato dai fischi dei tifosi. Cinque società sono state appunto multate. Qual è il trauma, o comunque l'evento di cui ancora, con cui ancora non abbiamo fatto pace? È Quello del 2011. Grande crisi internazionale, Berlusconi isolato dalle cancellerie internazionali, spread italiano al 600 punti, una cosa mai successa, l'Italia era sull'orlo di un dissesto economico e politico, Napolitano riceve finalmente dopo tanti giorni di di stallo di tensione Silvio Berlusconi al Quirinale e eh, Silvio Berlusconi lascia il Quirinale con le sue dimissioni. Anni dopo, quando chiesero a Napolitano, ma cosa disse a Berlusconi in quel famoso colloquio che cambiò la storia della Seconda Repubblica Italiana? E lui rispose, cosa dissi? Solo che bisognava salvare il paese. Quando Berlusconi lascia il Quirinale a bordo della sua auto nera, quindi finisce la prima fase del berlusconismo, succede qualcosa che non era mai successo. Centinaia di persone si ritrovano davanti alla piazza del Quirinale, quindi quasi rompono la sacralità laica del colle e iniziano a festeggiare le dimissioni di Berlusconi io mi ricordo all'epoca ci fu proprio un coro un vero coro che iniziò a cantare l'alleluia per la serie alleluia finalmente Berlusconi si è dimesso in seguito a quella vicenda napolitano venne sempre considerato, venne additato da parte del centrodestra come un po' l'artefice di quello che era avvenuto, che agiva secondo secondo il centrodestra per ordini superiori dell'Unione Europea e insomma è un trauma con cui ancora dobbiamo fare i conti Io mh, ho sempre detto che il, il potere del Presidente della Repubblica È inversamente proporzionale a quello della, del Parlamento e del Governo, no? nelle fasi in cui abbiamo avuto dei parlamenti e dei governi potenti, il Presidente della Repubblica ha avuto una funzione molto più marginale nelle fasi in cui abbiamo avuto dei governi deboli dei parlamenti molto deboli che non godevano della fiducia da parte dei cittadini quella funzione di rappresentanza di potere di influenza viene assunta sempre di più e magari spesso senza chiederlo dal Presidente della Repubblica durante gli anni di Napolitano, governo e Parlamento sono stati debolissimi, era l'epoca dell'anticasta del Movimento 5 Stelle di quella che veniva definita antipolitica Napolitano era la figura a cui molti sia in Italia che fuori si rivolgevano come interlocutore e per tenere in mano insomma le sorti dell'Italia. Veniva reclamato dagli stessi che magari oggi lo fischiano o tutto sommato non partecipano al suo ricordo. Niente chiudiamo Napolitano con le parole secondo me molto belle da parte del figlio che ha detto ha combattuto buone battaglie e sostenuto a volte cause sbagliate ma non sopportava demagogia e urla e secondo me è un bel epitaffio per chiunque. Oggi puntate di funerali, non me ne vogliate, però eh, c'è stata anche la morte di un altro protagonista, eh, questa volta negativo, della della vita italiana, Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, a bordo di una bara di legno chiaro in frassino del costo di 1500 euro, ha iniziato il suo viaggio dall'Aquila verso Castelvetrano, il suo paese natale dove sarà cremato. Lo aspetta un loculo nella cappella di famiglia dove è sepolto suo padre Francesco. Suo padre Francesco era capo mafia potentissimo della provincia di Trapani, Latitanto è anche lui morì di infarto, il suo corpo venne fatto ritrovare dai suoi collaboratori in una campagna vicino Castelvetrano pronto per la sepoltura. Ora ci si chiede ovviamente chi può succedere a Matteo Messina Denaro, ma ovviamente ogni analisi deve tenere conto che Matteo Messina Denaro non ambiva a essere il capo supremo di Cosa Nostra, lui era più il volto, uno che è stato molto attento più ad arricchire se stesso che a gestire il potere all'interno di Cosa Nostra. Però, al di là dell'eredità del potere, c'è la questione dell'eredità del sangue e dei soldi. C'è un articolo molto interessante di Roberto Saviano che analizza il rapporto tra Matteo Messina Denaro e la figlia Lorenza. È una figura che a me ha sempre molto affascinato. Matteo Messina Denaro non si è mai sposato e non ha mai avuto figli ufficiali. L'unica figlia poi riconosciuta è stata questa, Lorenza Alagna, figlia di Franca Maria Alagna. Bene, per tutta la vita Matteo Messina Denaro, come emergeva dalle lettere, aveva un rapporto molto conflittuale con Lorenza. Come scrive Saviano, eh, Matteo Messina Denaro all'inizio provò a tenere fuori Lorenza dalle dinamiche di Cosa Nostra. Lui le scriveva più volte, stai lontana dai mondi che non conosci. Non voleva che la figlia diventasse un mezzo di scambio di potere, cioè che qualcuno potesse avvicinarla, fidanzarsi, per raggiungere una posizione economica di potere e di creare alleanze insieme a Cosa Nostra, chiunque avesse sposato la figlia di Matteo Messina Denaro avrebbe potuto reclamare un posto di potere all'interno di Cosa Nostra di fatto cosa succede? nel tempo Lorenza si allontana da suo padre e ne rifiuta i codici ha diversi fidanzati come è normale per una persona della sua età Matteo Messina Denaro inizia a infastidirsi inizia a infastidirsi al punto da scrivere parole orribili molto pesanti nelle lettere nei confronti di sua figlia la definisce degenerata nell'intimo dice capisce solo il sesso cambia continuamente i fidanzati è libertina lui si lamenta tantissimo e infatti si è parlato a lungo di una distanza tra lei e il padre poi a pochi giorni dalla morte Lorenza cambia il cognome anche per volere del padre e da Lorenza Alagna diventa l'anagrafe Lorenza Messina Denaro Com'è possibile, si chiede Saviano, dopo tutti questi insulti, dopo averla definita nel peggiore dei modi, in belle, ebede, eccetera, che Messina Denaro vuole dare il suo cognome alla figlia finora un po' ripudiata? Uno può pensare a una ragione nobile. Secondo Saviano non c'è nessun'altra ragione che quella di sempre, ovvero il denaro. Sì, perché mh, le procure non riusciranno mai a identificare tutti i soldi di Matteo Messina Denaro. È sempre un segmento quello che viene scoperto, dice Saviano. I soldi di Matteo Messina Denaro, quelli che stanno in Albania nei paradisi fiscali, forse non verranno mai trovati. Ebbene, dice Saviano, quel denaro a chi andrà? Soltanto eredi riconosciuti dal boss stesso. Perché l'eredità in Cosa Nostra non risponde alla legge. L'eredità di un uomo d'onore non si ripartisce, va a chi vuole lui. E soprattutto non può andare a nessun figlio che non abbia il cognome del padre. I soldi che Cosa Nostra deve alla famiglia di Messina Denaro possono andare solo a un Messina Denaro o a una Messina Denaro. Ecco, dice Saviano, spiegato l'arcano. Lorenza prendendo il cognome del padre ne prende il titolo a gestirne i capitali e soprattutto ne prende l'eredità spirituale dal suo sangue discende un sangue riconosciuto da Cosa Nostra quindi con una punta amara in finale Saviano dice Lorenza poteva interrompere la stirpe poteva rifiutare il cognome e quindi ogni illegittimità di successione invece ha deciso di non farlo E chiudiamo questa seconda puntata di Closer con un'altra notizia della serie, quando ti sembra troppo bella per essere vera, quasi sempre non è vera. Fino a ieri, per tutta la settimana, si è parlato della vendita da parte di Giorgio Cluni di Villa Oleandra, la villa che ha sul lago di Como. Per capire l'importanza Giorgio Cluni ha questa villa da vent'anni, si parla di una villa da 25 stanze, che ha un cinema privato, una grande piscina, il cui valore si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. Per capirci Giorgio Cluni la comprò nel 2002 a 10 milioni di dollari dalla famiglia Heinz, quelli del ketchup per capirci. Per come, come hanno detto gli esperti, per il lago di Como, Giorgio Clooney è stato quello che Brigitte Bardot fu per Saint-Tropez. Ha dato una spinta pazzesca al turismo, sono stati riqualificati anche molti immobili della zona. Calcolate che i residenti della zona hanno visto negli anni arrivare lì da Barack Obama a Jennifer Lopez a Ben Affleck e tanti altri. Lo stesso Giorgio Gruni ormai ha imparato ai suoi figli a parlare italiani, c'è cioè una stacchetto in cui lui si lamentava, e eh, ho sbagliato, a, a insegnare l'italiano che io non parlo, perché adesso dicono parolaccio in italiano.
1: Right, go back in and clean up your room before you... and they're like, eh, hey, Stranzo, eh, hey, like, what?
0: Cosa succede? La notizia viene data per certa da tutti i giornali internazionali e anche da quelli italiani. La fonte è Page Six, sito non proprio affidabile. Page Six cita una fonte vicino all'attore secondo cui la famiglia Cluny preferirebbe ormai la tranquillità della tenuta acquistata in Provenza e quindi insomma se ne vorrebbe andare dal lago di Como. La notizia viene ripresa in Italia e un settimanale intervista il titolare di un'agenzia immobiliare specializzata in immobili di lusso, la Engel Volkers Lago di Como. Cosa dice questo titolare dalla conferma? Dice, le voci giravano anche negli anni passati, ma questa volta è vero. C'è un'agenzia milanese che si occupa della vendita. Siccome noi abbiamo una clientela di un certo tipo, qualcuno ci ha già chiamato. In particolare aggiunge un cliente molto interessato. E ancora, abbiamo avviato tutti i controlli del caso prima di presentare un'eventuale offerta. Quindi è quasi un climax, è perfetto, mandato già affidato, trattative riservatissime già in corso. Insomma, la notizia fa il giro del mondo. Notizia perfetta, non è vera e infatti arriva la smentita. Giorgio Clooney fa parlare il suo portavoce con People, People per eh, le notizie di spettacolo è molto invece, molto credibile, ve lo consiglio se volete leggere notizie di questo tipo. Giorgio Clooney insomma fa dire al suo portavoce, ragazzi guardate che non è vera, questa notizia l'hanno raccolta tutti ma non è vera. Giusto per capire ho provato a fare una ricerca nel tempo su Google, Eh, ho messo le tre parole chiave, Clooney vende Villa Oleandra. Benissimo, la notizia ritorna ciclicamente. L'ho vista almeno nel 2010, 2015, 2020, 2021 e adesso 2023. Insomma, tranquilli che almeno per adesso il nostro Giorgio non lascerà l'Italia. Saluti a Giorgio. Noi con questa stupenda notizia abbiamo finito la seconda puntata di Closer, eh, mi raccomando dateci feedback, scriveteci, scrivetemi su Instagram per capire se vi piace, eh, cosa non vi piace, se i tempi vi convincono, sono importanti appunto perché è un prodotto che noi costruiremo insieme, prodotto che per i primi 50 episodi sarà accessibile a tutti, poi dopo sarà accessibile a chi sosterrà la membership di Will. Grazie ancora e viva le storie e viva Giorgio Clooney e buona giornata. L'OSER è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post-produzione a cura di Cora Mibia. Produzione Giulia Montelatici.